0: Regresamos con más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales, Altavoz TV Digital, ahí en Facebook nos encuentra como Noticiero Altavoz. Gracias, búsquenos, interactúe con nosotros. Vamos a la mesa de análisis, saludos este martes a Jorge Luis Tellez. Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos días,
1: Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor, y buenos días a
2: todos.
0: Gracias, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Gracias a Jorge Telles, a Osvaldo y a todos los que hacen el
0: favor de escuchar. Muchas gracias, eh Chiquete Osvaldo señor te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Muy buen día Procesar, buen día Jorge Luis, buen día Chiquete,
0: listos Gracias, bueno pues mañana serán las sesiones de cómputo final en los órganos electorales tanto en las juntas distritales del INE como en los consejos distritales del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y ahí bueno, pues ya se va a poner colofón no se van a conocer los resultados digo, salvo lo que venga en la judicialización de los procesos, aún es la que está acaparando la atención, ¿no? con esa elección terciada entre Gerardo Vargas Landeros, Marco Antonio Zuna y Domingo Vázquez pero pues el resto está prácticamente pues definido, ¿no? Ya ya tenemos el panorama electoral muy claro desde ayer desde el mismo domingo en la noche, ¿no? El carro con prácticamente completo para Morena que terminó arrasando, dando una paliza, una tunda al Partido Revolucionario Institucional que además de Sinaloa, pues pierde eh, todas las elecciones locales donde era gobierno, todas las entidades federativas donde gobernaba y que estuvieron en disputa el pasado domingo, pues las perdió el Partido Revolucionario Institucional pero bueno, en el ámbito nacional el debate se ha centrado, ¿no? En si hay victoria o derrotas, si fueron exitosas o no las elecciones y los resultados para el bloque opositor armado por el PRI-PAN-PRD eh, a partir de lo que ocurrió y de lo que será la distribución de curules en la Cámara de Diputados Federal y el avance que habría tenido este bloque del PRI-PAN-PRD en la Ciudad de México uno de los principales bastiones del, del López Obradorismo desde hace aproximadamente dos décadas. Eh, Jorge Luis, bueno pues eh, ya en el, en el contexto nacional, digo, entendiendo que en Sinaloa fue una verdadera debacle para para el PRI, para sus aliados, y el triunfo fue más que contundente para Morena. Pero en el ámbito nacional, ¿qué lecturas te deja la, la elección? Eh, ¿Fue exitosa la, la conformación de este bloque o, o definitivamente la tunda fue general en todo el país?
1: Bueno, bueno habría que dividir la elección, yo creo, uh -huh. en tres capítulos. ¿no? Uno sería la elección de, de las quince gobernaturas, sería uno. A nivel federal, bueno, pues la elección para diputados federales y todavía dentro de este terreno, pues la elección para alcaldías en la Ciudad de México, considerando que muchas alcaldías de la Ciudad de México tienen más importancia para la política nacional que algunos estados de, del país en los que hubo elecciones, ¿no? Sin minimizar, sin minimizar a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, algunas de las alcaldías en juego tienen... Casi tres veces más presupuesto, por ejemplo, que el Estado de Colima, si le baja a salir por sur, Tlaxcala, eh, ni Sevilla, ¿no? Entonces, eh, eh, no, es, no es menor, ¿no? no es menor lo que pasó en la Ciudad de México, donde donde Morena pierde nueve, nueve alcaldías de, de 16. Entonces, ahí sí tenemos que hablar, evidentemente, de, una, de un éxito absoluto de, de la coalición de la coalición pan -PRI, porque pues antes no tenían, creo que no tenían ninguna, o una o dos, no, no, no tengo la estadística a la mano, pero era abrumador, abrumador el dominio que tenían los alcaldes de Morena. Hoy no, hoy es una derrota apabullante para Morena y su dirigente nacional, al perder nueve, nueve de 16 y bueno, en el Congreso Federal, pues tampoco les, les, les está viendo nada bien, porque en el mejor de los escenarios considerando el límite máximo ya ves que en el conteo rápido se habla de un piso y un techo considerando el techo que es lo máximo que pueden tener, pues no llegan a gastar ciertas diputaciones Sí, es ciertamente bueno, Morena por sí solo alcanzaría 200 203 diputaciones en el mejor escenario o sea que requiere necesariamente del partido verde ecologista y del Partido del Trabajo, para tener la mayoría simple. En una de esas, en un desacuerdo con cualquiera de estos dos partidos, con el Partido Verde, o con el Partido del Trabajo, se queda sin la mayoría, sin la mayoría este, la mayoría simple que se requiere para tener 250 diputados más uno. O sea, el chiste, ¿no? Llega a, a la mayoría calificada, y aquí también puede hablarse de un, de un, de un éxito de la coalición, de la coalición apri PRD, ¿Por qué? Porque siempre se habló, aunque no se puede dejar de hablar a las gobernaturas por la importancia que tiene el ámbito regional, siempre se habló que el principal objetivo de la coalición era frenar a Morena en la Cámara Federal. ¿Para qué? Para impedir una mayoría calificada al presidente que le impidiera seguir reformando la constitución, como lo, está, como lo ha hecho en los primeros tres años. Entonces, ese propósito se logró porque por ahí cuando sea una votación necesaria, muy importante, bueno, pues se sumará a algunos de estos partidos en función de sus intereses para dar la mayoría calificada que, requiera, que requiere Morena en votaciones muy eventuales, porque de repente nos damos cuenta que partidos como el PRI, por ejemplo, se suman a Morena, ¿eh? dependiendo del caso de que se trate. Acción Nacional, muy pocas veces, casi nunca, pero el PRI sí ha sumado su voto a Morena. Entonces, cuando hace una situación así de urgente necesidad para el presidente, pues hasta el propio PRI le puede, le puede dar su voto, llegar a la mayoría calificada. Pero de entrada de entrada se logró el objetivo. A nivel estatal, bueno, pues sí, un, un éxito abrumador abrumador para Morena, pues está ganando de, la, de, las, 15, de las 15 gobernaturas está ganando 11 gubernaturas cuando en el mejor de los escenarios se podía, se pensaba que podía, que no podía tener éxito, por ejemplo en Baja California Sur, donde ganó a final de cuentas, en Campeche, un estado que siempre estuvo muy peleado, y algunos otros estados donde se pensaba por mí, que podía venir alguna, alguna reacción de, de, la, de la coalición Pampe, Pampe y que nunca llegó, nunca llegó, fue una victoria abrumadora y resulta que ahora de siete, eh, siete gobernaturas que tenía Morena, pues tiene 18, 18 de las 15 gana 11 ya confirmadas, tiene 18, lo que le da ya una clara mayoría entre las 32 gobernaturas de, del país, incluyendo la Ciudad de México. Entonces aquí sí en esto... El éxito de... de aquí no hubo, no hubo victoria de la coalición PAN-PRI-PRD, al contrario, yo creo que es una derrota muy apabullante, y la peor de todas es la de Sinaloa. Ningún estado con tan alta votación en porcentaje para Morena, para Morena como el que se está dando aquí en Sinaloa. O sea, la peor, lo peor aquí en Sinaloa.
0: Sí, definitivamente, y así están los números, ¿no? Nadie, ninguno de los candidatos a gobernador de los 15 que estuvieron participando, de los 15 que ganaron, sacó más alto porcentaje de votación que Rubén Rocha Moya en el Estado de Sinaloa, ¿no? Por encima del 50% por y, y efectivamente fue una victoria aplastante para Morena aquí, como ya lo hemos venido comentando desde el día de ayer, reduciendo al Partido Revolucionario e Institucional, si acaso, a la Alcaldía del Municipio de Sinaloa, pero por lo demás, pues todas las posiciones para Morena y, y bueno, el PRI reduciéndose a cuatro gubernaturas, perdió todas, donde era gobierno, como lo decíamos, perdió todas las que estuvieron en juego el pasado domingo, y en el caso de Morena, pues, un crecimiento muy importante en entidades federativas que no gobernaba Chiquete, pero bueno, eh, pues, eh, basta para echar las campanas al vuelo para la coalición, el decir, pudimos frenar la mayoría calificada, eh, pudimos frenarle o quitarle la posibilidad al presidente de que tenga la mayoría calificada, y eso de quitarle, pues, quién sabe, ¿no? Porque el PRI reducido ta, eh, tanto en el proceso electoral, pues, yo no sé, sus diputados federales, priistas, pues que, con qué convicción puedan llegar, ¿no?, de mantenerse muy firmes y leales a los propósitos que dieron vida a la coalición va por México Chiquete. Y no
2: solo eso, Pablo César, también sin un gobernador que coordine ese tipo de esfuerzos, en, en el PRI en ha sido siempre muy importante, en cada partido, igual en Morena, la, la opinión del gobernador, el gobernador el presidente siempre llegaba y acordaba con el gobernador, fuera del partido que fuera, uno y otro, eh, y, y daba línea. En este tema nos vamos por acá, en este tema nos vamos por allá, y luego se habla de los incentivos que recibía cada diputado, pero en fin. El hecho es que ahora, sin gobernador, pues los diputados priistas van a vender caro su amor. Simplemente, solo, solo si llegan a tener activaciones, que muchos ya las van a, a ver con mucha reserva porque pues si el solo se trata de ganar un estado donde su partido no existe es casi una vacilada entonces ahí pues no, no se puede garantizar que haya parte de un bloque opositor y menos con un dirigente como alejandro moreno que a su vez va y negocia también lo que le conviene y lo que y, lo, y hace lo que le, le viene en ganas en realidad sí es para el PRI una, pues una, un paso muy cercano a la sepultura. Y en el caso del de, de, de ambiente nacional, fíjate que es curioso... ...cómo Morena gana en estados donde hay gubernaturas en juego. Pero en Jalisco, por ejemplo, fue una derrota apabullante de Morena. Hubo alcaldías en juego y hubo diputaciones federales. Ahí, por cierto... El, pero la fuerza predominante es Movimiento Ciudadano, no solo por la gubernatura, sino por la gran cantidad de, de ayuntamientos que ganó. No. En Tamaulipas también Morena, digo, también el PAN predominó y Morena perdió, o quedó con 10 ayuntamientos de 38. Y no son los más importantes, por cierto. Y menciono esto por los conflictos que ha habido entre el presidente y los estados así que a los gobernadores en, en esos lugares les combina el conflicto con el, con el presidente también este caso de Nuevo León donde el gobernador fue el, el de Movimiento Ciudadano más arraigado todavía después del pleito con el presidente entonces los gobernadores que tomaron la estrategia de ser colaborativos con el presidente de no, no generar conflictos de tratar de, de no enfrentarse a esa eh, fue desarrolladora de los Obrador pues a esos fueron los que les fue más mal y bueno, en el caso de Sinaloa pues entre más bien más amigo del presidente que el gobernador Kirin Orles, son parte, de, son resultados que no no pueden ser previstos pero que ahí están contundentes lo de la Ciudad de México sí es una cosa muy muy impactante porque en efecto el el, el centro del país fue siempre el, el bastión de López Obrador y no no logró este sostenerlo ahí por cierto la división está muy clara la parte mucho más popular de la ciudad de México se mantiene con Morena y la parte de clases medias hacia arriba se va a la a la, a la, a la opositora esto significa mucho significa una reprobación al presidente una reprobación a la jefa del gobierno y prácticamente a las décadas que tienen gobernando la ciudad ¿no? es un viaje muy muy importante que no se fundó solo por la existencia de los programas sociales es las partes donde donde Terrio Morena son menos dependientes de los subsidios no es que no les gusten pero son mucho menos dependientes de los subsidios que se, pues, se otorgan con ese
0: evidente tinte electoral que con el que nacieron. Sí efectivamente pues ahí, ahí hay un eh, avance pues, importante ¿no? en el centro donde está el principal bastión del López Obradorismo pero hacia afuera el resto de la república el avance fue muy notable y significativo Osvaldo y bueno pues eh, cumplió el objetivo la, la coalición va por México aunque perdió la mayoría de las gubernaturas en frenar, al frenar la posible mayoría calificada digo y esto poniéndolo entre comillas ¿no? dejándolo con un gran signo de interrogación hasta no ver el comportamiento real que tengan las, las bancadas del PRI y del PAN del PRD, Movimiento Ciudadano, aunque no iba en la coalición, pero bueno, ¿se, ¿se cumplió ese objetivo que, pues, decían era el primordial que tenían en el marco de este proceso electoral?
3: Bueno, en, en teoría en teoría, Pablo César eh, sí se cumplió. A ver, Morena no va a tener la mayoría calificada y la mayoría simple va a depender ahora sí de, del papel que asume el Partido Verde. Y bueno, ya en la práctica, en la realidad Tendríamos que decir, eh, en que se me preguntaron qué es más importante, ganar el Congreso o ganar una gubernatura eh, para emular con presencia de la República. Yo diría, y su momento respondí, eh, desde el gobierno se puede comprar un Congreso, pero no del Congreso se puede comprar un gobierno. Eh, ¿Y esto por qué? Porque es una realidad, es una realidad que está en el país de cómo los diputados terminan sucumbiendo ante, ante los camionazos, como o bien ante la presión política que se les ejerce, y terminan aviándose hacia un lado,
2: hacia, la, hacia
3: el poder del Ejecutivo, y sacan y aprueban las, las decisiones o las iniciativas que manda el Ejecutivo. Pues en teoría podríamos decir hoy que la oposición celebra no tener que el presidente y su partido no tengan mayoría en el Congreso Federal. Lo cierto es que o sea, como se tiene la historia y se conoce la historia, pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede con todos estos diputados eh, federales que van a llegar producto precisamente de una decisión mayoritaria de la sociedad en el sentido de ponerle un contrapeso al presidente. Si realmente se convierten en un contrapeso del presidente, o bien van a encarecer eh, la decisión de apoyo a través de un voto en la Cámara de Diputados, ...para favorecer las diferentes iniciativas del presidente... ...mucho hemos visto cómo se negocia... ...y a cambio de qué, nomás nos quedamos con la pregunta... ...la mayoría de las veces no sabemos... ...pero se negocian en la Cámara de Diputados... ...hoy el Partido Verde ya manda su mensaje de negociación... ...dicen, no, no den por contado que somos de Moreno... ...somos el Partido Verde, en pocas palabras... ...van a tener que negociar con nosotros... ...y lo mismo... Ha pasado con con, con, partidos de, con diputados de otros partidos y lo vimos a lo largo de estos primeros tres años. Cómo se aprobaron iniciativas con el voto de los periodistas, cómo se, cómo se aprobaron el tiempo el voto de MC, eh, que le hacían falta al presidente, incluso hasta de personajes panistas. Entonces, pues bueno, una cosa es lo que en teoría sucede y otra cosa es lo que vamos a ver en la práctica que creo que es la parte más interesante a la que tenemos que ponerle ojo todos los mexicanos.
0: Bien, ahorita Jorge Luis, ahorita Chiquete comentaba, ¿No? El tema de, bueno, pues los gobernadores, el comportamiento y los resultados que, que se obtuvieron, ¿No? En, en estados donde, bueno, pues sus gobernadores fueron más frontales en la confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se dejaron pues eh, pisotear, no se dejaron mangonear, al contrario, estuvieron levantando la voz y los resultados, bueno, fueron mejores para esos gobernadores en esas entidades federativas en el marco de, del proceso electoral. Eh, si nos atenemos a ese escenario, en el caso de Sinaloa, ¿qué podemos decir del gobernador Kirin Ordaz Coppel? Porque si la, los resultados del domingo los vemos como un referéndum a su gestión de gobierno, pues yo creo que entonces fue desastroso, ¿no? Y es una evaluación muy mala para el gobernador Kirin Ordaz Coppel, pero si lo vemos como un pacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador pues yo creo que las cuentas fueron formidables las que entregó el gobernador. ¿En qué escenario lo ves, Jorge Luis? Pues, eh, definitivamente los
1: resultados son desastrosos para, para el gobernador Kirin Ordaz y bueno, pues quiere que no, esto no habla bien de su gestión, por más encuestas que aparezcan por ahí, que se los que siempre ha aparecido en diferentes compañías encuestadoras entre los primeros cinco lugares, pero bueno, pues esto no se reflejó en, 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 en la actitud que tuvo el electorado para, para su partido, o sea, si tomamos y consideramos que esto es un voto en contra del gobernador, pues es una derrota muy apabullante para el gobernador no y si uno se pregunta entonces dónde quedan esos niveles de aceptación que teniente la gente, si no hay congruencia entre lo que la gente opina del gobernador y el voto que depositó en las urnas el, el, el domingo pasado. Ahora bien, pues, como haya sido, ¿no? Como haya sido, si, si pactó o no pactó, eh, realmente, pues eh, no creo que sea una, una decisión muy fácil tampoco cómo actuar en una situación como en la que se vio Quirino Ordaz y como en la que se vio bueno, también otros gobernadores del PRI a sabiendas de que un resultado sospechoso podría desencadenar una persecución al final de su mandato. Yo creo que por este lado Quirino pues, no va a tener ya más problemas, ¿no? Después de este resultado, pues no creo que el presidente lo vaya a perseguir porque, pues bueno, está dejando la gobernatura en manos de alguien de Morena el congreso de manera apabullante, las presidencias municipales, entonces por ese lado no creo que el Quirino vaya a tener eh, mayores problemas. Ciertamente pues vienen los, los, los análisis de las cuentas públicas. Ahí hay diputados pues, muy bravos que se religieron y que van a llegar con la, pues con el cuchillo en mano a octubre cuando se aprueben, cuando se discutan las cuentas públicas del 2019 y luego vendrán las del 20 y las del 21, o creo que la del 20 es la que se va a discutir, la del 19 es la que se discute ahora en octubre, y bueno, pues había la esperanza de parte del gobernador de que en estas cuentas públicas, una vez que fueran revisadas por la nueva legislatura, pues tuviera un poco más de diputados, no más allá de los ocho que tiene la legislatura actual, y para mantener la situación pues más pareja a la hora de de votar por las cuentas públicas, pero pues no, no, no no va a ser así. Yo creo que sí mucho, el PRI ya a tener unos cinco o seis diputados, cuando mucho, y todos de representación proporcional, y este es otro tema, ¿no? Que había que ver, no sé si, si mañana, el tema de cómo se van a distribuir los diputados, porque me parece a mí eh, muy difícil que, por ejemplo, le asignen más diputados a, a, a Morena y más diputados al Paz de los que ya ganaron por mayoría relativa. Acuérdense que hay un principio de la sobra representación que aplicaría muy bien en este caso. Entonces, eh, hasta ahorita, hasta ahorita, el PAS, el PAS tiene, tiene ocho, ocho diputados, ocho diputados este, ganados por mayoría relativa, obviamente, gracias a la coalición con Morena. Entonces, me hace difícil que todavía con una votación del PAS, de únicamente de, del 7.46% que tuvo la elección para diputados todavía siguen en uno o dos diputados más, sería cosa de verlo mañana yo creo ¿no? una vez que tengamos ya más información sobre sí, este tema y mañana será. pero definitivamente va, va a ser una cena de negros con las cuentas públicas del gobernador ahora cuando ya no a la nueva
0: legislatura. Pues sí, mientras eh, los resultados acompañen al gobierno de Rocha, pues yo creo que, que no habrá necesidad de distractores, ¿no? Pero si esos resultados no llegan, en función de los compromisos que hizo, pues ahí sí, ¿no? Van a ocupar chivos expiatorios y, bueno, pues eh, pues muy al estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, y sí, el tema de las diputaciones locales, el reparto de las 16 plurinominales va a ser muy muy interesante, desde luego mañana lo abordamos. Chiquete, ¿en qué escenario es lo del gobernador Quirino Rascopel, pese a bueno, pues lo que decían las encuestas, un gobernador muy popular, muy bien evaluado, pero si esto fue un referéndum, pues fue, es que pues la, la imagen ante los sinaloenses era desastrosa, o en, en el escenario del pacto con Morena y con el presidente López Obrador.
2: Yo no creo que haya habido pacto. El gobernador tiene que haber sabido que cualquier arreglo con el centro <risa> no iba a ser desconocido por los locales. Esto y esto muy obvio, el primer encuentro con un Congreso Morenista y Equirino se oyó en condiciones totalmente irregulares. Incluso intervino el gobierno federal para detener esos problemas en la elaboración del, del presupuesto y no, no, no obedecieron la línea del gobierno federal, los diputados locales. Y no fue porque tuvieran ellos muy clara la idea de, de, de cómo distribuir recursos sino porque simplemente querían oponerse. El propio Rocha dijo, cuando lo entrevistaron su calidad de senador, que cómo veía el conflicto entre el Estado y el, y el Congreso. Pues dijo, bueno, es que tenía que haber cambios para que se notara la, el cambio de, de, de mayoría en el Congreso. Entonces era eso, cambios por, por el cambio, para que se les notara. Entonces imagínense ahora con el poder, sobre todo esos diputados que se vieron superados en su propia mayoría por el, la política del gobernador, pues van por la, la revancha, van por sangre, y tengan por seguro que va a haber muchas cosas en ese sentido, o, o las van a intentar. Entonces, ¿para qué pactar el gobernador una cosa de esas si ya sabía que, que la, res, la respuesta no iba a ser garantía absolutamente de nada? Yo creo que aquí el problema no es tanto incluso la imagen del gobernador, que sí es buena y tiene una calificación positiva lo que sí es que no supo cómo proyectar esa imagen para que su candidato ganara, no encontró la fórmula pero no es un problema tampoco del gobernador de Sinaloa hay, hay pues todos los, los resultados electorales lo dicen fue un trabajo también muy, muy machacón, muy parejo no solo de, de ir, seguir desprestigiando al principio que eso fuera posible, sino de organizar las, las fuerzas básicas que son los servidores de la Nación, la organización y distribución de los programas. En, en plena elección se anuncia la duplicación de los de las pensiones a los adultos mayores y luego la ampliación del rango, porque antes era de 67 en adelante, a partir de este mes de julio y de 65 en adelante. Entonces, es un montón de cosas que habrá que ir analizando cada vez, y a eso pues hay que sumarle el desempeño de los propios candidatos. Uh -huh. En el, el, el caso de, de Sinaloa, insisto en que Mario Zamora no logró establecer un, un discurso que fuese asequible para la mayoría de los sinaloenses.
0: Bien, eh, Eduardo, con tu comentario nos, nos despedimos, eh, pues ¿qué tan eh, vulnerable queda el gobernador Quirino ordas Digo, ya en, el, en, en la ruta hacia su salida y en los años eh, por venir con, con pues, todas las posiciones que conquistó eh, Morena y si, bueno, pues lo ves esto como pues, una evaluación, un referéndum al gobierno de Quirino ordas o lo ves en el escenario de, de, de la elección pactada? Un ni
3: veo un referéndum al gobierno de Quirino Ordaz en más de una ocasión yo decía que para ganar una elección se ocupaban de tres cosas. La primera decía, eh, la, la, lo que haga el candidato. ¿Qué es capaz el candidato y si, y si se gana o no se gana la campaña? Eh, yo creo que hay una coincidencia en muchos de que la mejor campaña fue la de Mario Zamora, a la que experimentó un crecimiento sostenido fue la de Mario Zamora. Lo que sucedió en números reales al final de la contienda, es uno que obedece a otras cosas, obedece a toda la acción que vimos de parte de los que vimos actuar. Pero indudablemente fue la mejor campaña. O sea, Mario Zamora ganó la campaña, pero la pregunta dijimos, ¿le va a alcanzar a ganar la campaña para ganar la elección? Y allí es donde faltan dos cosas. La primera, la acción de gobierno. Y siempre cuestionamos que no hubo una acción de gobierno a fondo, como sí la vimos de parte del gobierno federal. Lo que vimos el pasado domingo no pudo haber sucedido si no tenía la complacencia del gobierno federal, hombre. Entonces, eh, ahí hay parte de la acción de gobierno. Todo lo que vimos con los servidores de la nación pues funciona porque el gobierno federal se metió. Todo lo que el presidente de la República hizo en sus mañaneras, con sus discursos, con sus uh, comentarios políticos, con sus denuncias y, y acciones en contra de candidatos opositores, es la acción del gobierno. Pues el gobierno federal se accionó para que su partido ganara la, 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 la mayoría de muchas posiciones y que tuviera una representación importante todavía en varias partes del país. Y en el caso de Sinaloa, pues fue contundente eh, esa parte. ¿Por qué? Bueno, porque no vimos a un gobierno estatal metido y lleno, como sí se vio el gobierno federal. Pero además hay otra acción importante, la acción del partido. Y aquí en muchos, en muchos de las ocasiones decimos, ¿y dónde está el partido? ¿Dónde están los personajes o las estructuras del partido? Un partido revolucional que pues, venía prácticamente... El legado a lo largo de seis años hoy señaló la, la conclusión o la culminación de ese eh, abandono hacia la estructura del partido. Y, y muchos de los cuadros pues, no participaron. Los que participaron, muchos de ellos estuvieron ahí afuera o simulando, pero, pero no hubo una acción contundente, arrasadora del partido. Entonces, <coughs> sí vimos un candidato que hizo su chamba, que ganó la campaña. Pero no vimos las acciones de gobierno, ni vimos las acciones de partido no de manera contundente. Y la, y, la, y, la, y la mejor muestra es la cantidad de votación que alcanzó el Partido de Revolución institucional o la coalición. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues en el 2018, en la peor debate de nos sacó 450 mil votos. Hoy no le llegas ni a 300 mil con todos y los, la aportación que hubo hecho el PAN y el PRD. Entonces, hubo algo ahí... Que, que no cuadró. Entonces, yo me voy más allá de que fallaron cosas, fallaron cosas, porque si nos vamos a, a la, así a, si fue un referéndum contra el gobernador, no, hombre, y tampoco fue un referéndum eh, para López Obrador. En la última de, de encuesta de Mixtosky, ambos gobernantes suben su, su aprobación social, o sea, subió Andrés Manuel en Sinaloa y subió Quino Horacio en Sinaloa. Yo no tuve cosas que no se hicieron o que se omitieron por hacer porque no se podía o porque no se quería, pero ahí en esas partes fue eh, en parte de la explicación de la debate que tiene eh, este partido, el PRI con sus aliados, el PAN y el PRD, y hay cosas que sí se hicieron, pero que se hicieron de otro lado, y también explica el por qué hay una debate o una contención hacia esos partidos. Pero si nos vamos a revisar números reales de cómo se está ganando la gubernatura, pues se está ganando con 400 y tantos mil votos, o sea, quiere decir mucha votación menor a la que se obtuvo en el 2018 por el mismo Rubén en Rochamuel. Entonces, eh, hay, hay, hay varios, varios indicadores que hay que revisar todavía y que seguramente en el próximo mes seguiremos revisando.
0: Efectivamente, hay muchos, muchos datos para el análisis. Nos despedimos, Osvaldo, muchas gracias, excelente día. Gracias, Jorge Luis, muy buen día. Gracias, Chiquete, excelente día. Buen día, Pablo César, saludos a todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Roberto Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Nos despedimos, Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.